0: Le Salon Emploi et Formation du Social et Médico-Social des ASH, sur le trottoir d'à côté.
1: On poursuit sur le trottoir d'à côté en direct du Salon euh, de l'Emploi organisé par les ASH en, en direct de la mairie de Paris, mairie du 13e arrondissement. Et c'est Véronique Jacquet qui nous rejoint, qui est co-présidente de la Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants. Véronique Jacquet, bonjour. Bonjour. Merci hein, de venir prendre un petit temps sur le trottoir d'à côté. Écoutez,
0: c'est avec grand plaisir. Alors sur le trottoir d'à
1: côté, par contre, il faut parler très près du micro. Oui. <rire> voilà.
0: C'est avec grand plaisir. Je précise que donc effectivement, je suis co coprésidente avec Julie Marty
1: Pichon. Donc, euh, on a eu la, la chance là de vous entendre euh, en partie ce matin euh, parce qu'il y avait une matinée, euh, une première table ronde dédiée au métier de la petite enfance euh, et on a vu aussi qu'il y a pas mal d'employeurs. Euh, euh, associatifs, euh, privés, qui sont représentés pour la question de la petite enfance. Peut-être démarrer euh, par cette entrée-là, c'est-à-dire que euh, vous citiez dans les nombreux débouchés euh, suite au diplôme de JE, vous citiez que la nouveauté, depuis peut-être une quinzaine d'années, c'est effectivement un secteur privé, commercial, qui euh, intervient énormément, en tout cas dans le champ de la protection, pas de la protection, mais de la, de la petite enfance, crèche, crèche d'entreprise. Est-ce que c'est une nouveauté que vous appréhendez dans la formation
0: Écoutez, à, à ce sujet, la FNEJ euh, a une position euh, quand même particulière, c'est-à-dire que euh, nous, nous sommes vraiment euh, préoccupés par l'éthique professionnelle. Donc, euh, c'est vrai qu'au départ, ce métier-là, le, enfin, le champ d'emploi de ce métier-là était essentiellement euh, les, les fonctions publiques, conseils généraux et euh, l'associatif. Et c'est une nouveauté euh, que le, le secteur privé lucratif euh, soit maintenant concerné dans, dans ce champ de la petite enfance. Donc, euh, Effectivement on ne peut pas euh, on ne peut pas repartir en arrière, mmh. sauf si les réglementations euh, rechangeaient, mais on était assez sceptique à ce sujet. Donc effectivement, on est confronté à un développement galopant des structures privées euh, dans le, à but lucratif dans le champ de la petite enfance. Et euh, disons que nous, la FNEJ, ben, effectivement, on représente l'ensemble des éducateurs de jeunes enfants, donc y compris ceux qui travaillent dans, dans ces structures. Et, euh, L'expérience montre de toute façon que la qualité d'accueil de l'enfant et de sa famille euh, repose essentiellement sur l'engagement, le, l'éthique professionnelle des travailleurs concernés plus que sur le, les modalités de gestion, mais euh, voilà, avec quand même une grande prudence euh, voilà sur... sur euh, bah, Disons que cette nouveauté euh, pour le travail social... Enfin, on n'est pas habitué à ce que le travail social soit dans, dans le champ euh, lucrat lucratif. Hein. Donc, pour tout vous dire, ça nous crée quand même un certain nombre d'inquiétudes. Mais on côtoie certains professionnels qui témoignent euh, voilà, de, de, de la qualité de leur travail tout en étant dans ce secteur.
1: Alors, c est, c est la, la, ça m'amène à ma deuxième question. C'est la frontière euh, éducateur de jeunes enfants, travail social. Parce qu'il y a toute une dimension euh, de l'éveil de nos enfants, de leur garde, qui n'est pas connoté spécialement autour d'une problématique. C'est juste l'éducation, le, le premier réveil, le, les premiers soins aux enfants, qui est une, un besoin sociétal. Et il y a une autre dimension, euh, qui serait une éducatrice de jeunes enfants travaillant avec des enfants en situation de handicap ou dans des situations de précarité de leur famille singulière, etc. Comment vous, vous faites cette dichotomie là, est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est juste ma, ma façon d'envisager de... en fait, les choses
0: pour nous effectivement il n'y a pas de dichotomie le, le milieu qu'on pourrait dire le milieu ordinaire hors champ spécialisé en fait pour nous est un champ qui est pleinement social et euh, un champ de prévention par excellence et surtout dans la petite enfance donc finalement, il n'y a pas lieu d'opposer un travail qui serait plus spécifique euh, que certains qualifient en termes de réparation, mais bon, moi, je n'aime pas beaucoup ce terme. Je pense qu'on est toujours dans de l'accompagnement, que ce soit un accompagnement préventif, un accompagnement euh, dans la construction, en fait, à la fois pour l'enfant de son identité, pour les parents de, de leur devenir parents au quotidien. Et pour certaines personnes donc, qui sont dans des situations plus difficiles, alors là, on dirait qu'on entrerait dans le champ du social. Mmh. Mais en fait, pour nous, le champ du social, c'est tout le monde. et est, euh, on, on est plus dans une dimension en fait, de droit commun, de l'accès à tout le monde, à justement tout ce qui peut euh, euh, se permettre d'être épanoui, d'être pleinement euh, en lien dans la vie sociale. Et c'est vrai que certains sont plus éloignés que d'autres, de cette capacité à pouvoir vivre pleinement le, leur vie sociale et citoyenne. Mais pour nous, les éducateurs sont donc, euh, voilà, quel que soit le, le, le type de structure et le type de milieu social dans lequel ils sont euh, amenés à travailler, pour nous, ils sont pleinement travailleurs sociaux néanmoins.
1: Ma question était aussi liée au fait que pour le moment, quand je vois le, effectivement les acteurs du secteur privé lucratif qui arrivent, ils sont plutôt quand même sur le champ de la garde d'enfants ordinaire à ce moment-là, comme vous l'avez pour, euh, pour le moment, euh, moins sur d'autres euh, registres. Et d'ailleurs, c'est une question, vous, vous citiez tout à l'heure dans votre intervention, vous disiez, en 2012, il y avait à peu près 19 300 euh, oui. euh, éducatrices, oui. éducatrices oui. de jeunes enfants. éducatrices ou éducateurs Oui, éducateur, parce que même si il y a quelques éducateurs de jeunes enfants. Ils représentent à
0: peu près 6% de la profession, Alors mais néanmoins, et on, on espérait qu'ils soient pas. plus nombreux. Euh,
1: et donc, 80% d'entre eux sont dans des structures de petite enfance. Ce qui m'intéressait évidemment, moi, c'est les, les 20% autres, où sont-ils aujourd'hui
0: Alors, les 20% autres, donc, euh, comme je l'ai expliqué par la suite ce matin, euh, peuvent être à la fois justement dans le champ du spécialisé, que ce soit euh, les, les IME, les pouponnières, les centres maternelles. Maisons d'enfants, peut-être Oui, maisons d'enfants de euh, euh, oui, à caractère social. Enfin, maisons d'enfants à caractère social. Euh, oui, parce qu'effectivement, les éducateurs de jeunes enfants sont spécialisés dans les enfants de 0 à 7 ans. Mmh. Mais il arrive dans le champ spécialisé que ces éducateurs-là en fait, s'adressent à des enfants qui ont parfois plus de 7 ans. Et donc après, il y a le champ du sanitaire avec les hôpitaux, les maternités, où il peut, même dans le, dans la, le champ du prénata, enfin, pas du prénatal, du, euh, de la prématurité, pardon, ouais. où il peut y avoir des éducateurs de jeunes enfants, même s'ils sont évidemment encore assez rares euh, dans, dans ce milieu hospitalier. Mais ils ont un rôle tout à fait important euh, par rapport à la façon de regarder l'enfant, justement, en dehors du champ du soin, qui est, qui est, qui est complémentaire, disons, enfin, du soin au sens médical du terme, hein, puisque euh, l'éducateur de jeunes enfants, on considère qu'il est dans le soin, le care, disons, pour mmh. reprendre le terme européen, mais euh, voilà, qui, qui n'est pas le, le soin médical. Euh, et après, donc, il, il y a tout le champ des relais assistantes maternelles, où il y a énormément d'éducateurs de, de, de jeunes enfants qui sont animateurs de relais. On peut trouver des éducateurs de jeunes enfants euh, dans tout ce qui est les ludothèques, euh, mmh. les et ludothèques itinérantes, notamment. Euh, C'est vrai que dans, dans tout, tous les milieux ruraux, il y a beaucoup de services itinérants. Préciser aussi dans tout le champ du périscolaire, centre de loisirs, et actuellement donc, le périscolaire en articulation avec l'école, et l'école maternelle où on trouve que les éducateurs de jeunes enfants auraient vraiment toute leur place en complémentarité avec les professeurs des écoles.
1: C'est Effectivement, on partage, on trouvera de côté, cette approche. Les éducatrices de jeunes enfants, quand elles interviennent ailleurs, elles apportent toujours quelque chose. Qu'elles interviennent même dans la grande précarité auprès d'adultes. Il y a une formation initiale. Euh, sur le développement de la personne qui est parfois une des plus fondées en tout cas des trois métiers euh, que sont euh, les, les EDUXP, AS et EJE euh, et, et donc euh, en général les, les, les professionnels y trouvent beaucoup de, de ressorts la question c'est que là vous, vous citez une grande, un grand champ d'intervention oui. et je trouve qu'il y a une autre complexité qui se cumule, en tout cas quand on est du côté de, de la valorisation de ce diplôme et de ses débouchés, c'est aussi une grande variété de statuts parce que Éducatrice de jeunes enfants, euh, je caricature, mais au fin fond d'un service, etc. Euh, peut être quelqu'un qui fait un métier extraordinaire, mais dans un statut comme ça, euh, on n'est pas loin. Je crois qu'on en a fini avec la jardinière d'enfants, mais on, on, on va être dans une très faible reconnaissance. Et pour d'autres, avec le même diplôme, elles peuvent être directrices ou directeur, je crois. Multisites, avec beaucoup, beaucoup de responsabilités. Comment s'est inclus ce, cette variété-là dans le diplôme Parce qu'on touche là à des compétences quand même euh, différentes.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, je pense que l'écart n'est pas aussi éloigné que, que vous le, le présentez, euh, parce que de plus en plus, les éducateurs de jeunes enfants euh, sont dans des responsabilités, euh, si pas d'encadrement euh, euh, en, en termes de direction ou d'adjoint de direction, mais au moins d'encadrement euh, d'équipe dans, dans, dans une section, euh, donc c'est déjà un premier pas et après ils sont quand même assez souvent adjoints de direction ou, ou, ou directeur. Mais disons que le premier niveau d'éducateur de terrain est quand même toujours un éducateur qui a une responsabilité au regard du projet pédagogique et de l'encadrement d'équipe.
1: Est-ce que le, les, les besoins en formation ont, ont augmenté ou s'est modifié Je crois que c'est 2005 euh, qu'il y, y a un changement dans le, dans le diplôme. Oui,
0: tout à fait. Donc euh, En 2005, en fait, les diplômes du travail social ont été articulés en, entre quatre grands domaines de compétences, dont deux sont transversaux entre les formations des différents euh, travailleurs sociaux de niveau 3, qui sont donc les éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistantes so sociaux et euh, conseillères en économie sociale et familiale. Donc on a le, le, tout le domaine de compétences sur la communication qui permet justement euh, oui. à la fois avec les partenaires, avec le public et euh, avec les équipes d'être donc dans une, une compétence. Et ensuite, euh, l'autre module de compétences transversales qui est le travail institutionnel, interinstitutionnel et partenarial. Qui permet aux éducateurs effectivement d'évoluer assez vite vers des postes à responsabilité, d'être euh, chef de projet et aussi, ce matin d'ailleurs j'ai oublié de le citer, sur des postes de coordination.
1: D'accord. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui le, pour les éducatrices de jeunes enfants Encore un enjeu de reconnaissance et de valorisation ou un enjeu d'acquérir leur place ou de faire leur place dans de nouveaux secteurs Parce qu'il n'y a pas d'enjeu en termes de débouchés. C'est un, 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 un diplôme dont on peut assurer quasiment les, les titulaires d'avoir un emploi. Donc c'est quoi la question en termes d'emploi pour les, les éducatrices jeunes enfants oui. en 2015
0: Alors les enjeux, j'en en vois plusieurs. Euh, comme vous dites, effectivement, ce ne sont pas les, les, les débouchés qui manquent. Mais euh, effectivement, sur la place qui est reconnue à l'éducateur. Alors en termes de reconnaissance dans l'opinion publique, bon, je pense que encore une partie des personnes ne considèrent pas l'éducateur de jeunes enfants comme un travailleur social à part entière. Donc il y a quand même encore un pas à faire à ce niveau-là. J'ai
1: moi-même moi fait quasiment la gaffe voilà. en début d'interview. <rire>
0: Sinon, euh, sinon c'est vrai qu'en termes de compétences de métier, on commence quand même à avoir une image, euh, voilà, une, une reconnaissance de la compétence de l'éducateur, je pense, qui est quand même assez, euh, assez globale et générale, euh, par rapport à une certaine époque où l'éducateur était plus vu comme quelqu'un qui euh, avait une compétence, par exemple, sur les activités, l'éveil de l'enfant, alors que ça va bien au-delà et que c'est vraiment une prise en compte globale de l'enfant et de sa oui. famille. voilà. Et donc avec, comme on disait, des responsabilités au-delà au de l'accueil de cet enfant, des responsabilités aussi en termes d'équipe et de partenariat. Euh, donc, pour en revenir aux enjeux, il euh, y a à la fois euh, de continuer quand même la reconnaissance de cette place-là dans le champ de l'éducation, parce que ça, c'est pas acquis. Mmh. C'est-à-dire qu'on considère encore qu'un professeur des écoles a une compétence supérieure à l'éducateur de jeunes mmh. enfants en termes de pédagogie ou de... Voilà, de, de, de compétences euh, euh, pédagogiques alors qu'à l'origine les éducateurs de nos enfants étaient positionnés en école maternelle et qu'ils seraient actuellement à mon sens enfin à notre sens au niveau de la fédération des éducateurs beaucoup plus... Euh, Utile. Oui, voilà, avec une, une, un regard beaucoup plus adapté au respect des rythmes de l'enfant et à voilà, une, un certain nombre de dimensions de, dans l'accueil de l'enfant. J'en profite au passage pour dire que... Euh, alors là, ça ne concerne pas le champ d'éducation nationale, mais plus généralement la petite enfance. Le terme de garde qui revient alors mmh. que... Il y a quelques années, on ne parlait plus de garde, mais d'accueil. Euh, c'est vrai que nous, la fédération, on se positionne vraiment euh, contre ce terme euh, voilà, de mode de garde ou de garde euh, en ce qui concerne les jeunes enfants. C'est quoi, quoi l'enjeu de, derrière Alors l'enjeu derrière, c'est qu'on euh, on trouve que dans l'accueil, la, dans euh, il y a vraiment la dimension justement d'accueil de la personne hein, qui est reconnue dans toutes ses dimensions personnelles, alors que la garde euh, serait plutôt au sens, euh, on va dire, euh, presque économique du terme de la société, c'est-à-dire organisationnel en quelque mmh. sorte, c'est-à-dire que les il parents puissent avoir voilà, <rire> une solution, d'ailleurs le terme solution a été évoqué mmh. euh, par le gouvernement, des solutions d'accueil plutôt que des places d'accueil, bon encore que le terme place n'est pas non plus euh, idéal mais enfin bon il faut bien à un moment donné quand même nommer, avoir, les, choses. Euh, nommer les choses, voilà, notamment quand on doit, quand on doit le faire en termes de, de chiffres de capacité d'accueil. Voilà, donc euh, nous ce serait plutôt voilà, cette reconnaissance du, de, de ce travail à part entière en termes éducatifs et sociaux, justement, et non pas en termes de euh, simplement garder les enfants pendant que leurs parents travaillent. Voilà cet enjeu-là qui est très important. Et puis après, deuxième enjeu très important pour euh, la profession actuellement, c'est euh, le statut, le statut des salariés. Alors euh, c'est vrai que dans la fonction euh, publique territoriale, bon, ce statut est garanti, mmh. mais depuis que euh, les derniers décrets ont, ont, ont laissé la possibilité de taux d'occupation assez importants, euh, voire euh, euh, un, un dépassement, voilà, dépassement jusqu'à 110 ou 120% selon le nombre d'agréments des structures, euh, on s'aperçoit, enfin nous en tout cas à la FNEJ on en a beaucoup d'écho, qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont un peu limite du burn-out. Hein. Et c'est vrai que là la FNEJ fait partie du collectif Pas de bébé à la consigne qui euh, continue euh, actuellement son, son combat pour garantir justement cette qualité d'accueil qui repose aussi effectivement sur les réglementations par rapport au taux d'encadrement et, euh, voilà, et par rapport à un certain nombre de, 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 de moyens qui sont donnés aux professionnels et aux structures pour bien, bien accueillir les enfants. Et euh, dernière chose, entre ce secteur euh, associatif, public euh, ou privé lucratif, la fédération là quand même se positionne clairement sur le fait que Effectivement, euh, il, il, il n'est pas concevable de, 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 que l'aspect lucratif prenne le pas sur l'aspect éducatif et social. Donc, euh, je pense qu'un certain nombre de structures euh, dans le privé lucratif ont malgré tout voilà, posé un cadre euh, oui, éthique, par, voilà, euh, éthique par rapport à ça. Mais en tout cas, nous, on est vigilants que ce soit bien le cas. Euh, voilà.
1: ben, en tout cas, merci beaucoup. Pour toutes ces précisions, euh, éclairage concernant cette riche formation et donc on encourage aussi les candidats d'aujourd'hui à aller sur ce type de, 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 de profession, d'autant que c'est un gros débouché. On est ici dans un salon de l'emploi et on a vu beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent des solutions là pour le coup et des débouchés d'emploi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.